네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 9월 22일 금요일입니다 새벽기도회를 시작하겠습니다 우리 함께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘도 저희에게 새로운 날을 허락해 주셔서 감사합니다 주님 날마다 반복되는 하루하루가 마치 이스라엘 백성에게 날마다 반복해서 내린 만나처럼 우리에게 권태로움을 가져다 줄 때도 있는 것 같습니다 주님 그 지겹던 만나가 하나님의 은총을 상징한 것처럼 오늘도 반복되는 일상이 우리에게 주신 하나님의 은혜임을 우리가 고백하게 됩니다 우리는 반복되는 것을 당연하게 생각하는 경향이 있지만 하나님께서는 이 반복되는 것이 은혜라는 것을 깨닫게 해주시니 이 또한 감사합니다 주님 반복되는 일상이 그저 흘러가는 세월이 아니라 나를 향한 그리고 우리를 향한 하나님의 은혜가 지속되고 있다는 것을 우리가 믿음의 눈으로 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서 바로 오늘 그것을 고백하는 날이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 민수기 11장 16절부터 25절까지 말씀입니다 민수기 11장 16절부터 25절까지 말씀 봉독해 드립니다 여호와께서 모세에게 이르시되 이스라엘 노인 중에 내가 알기로 백성의 장로와 지도자가 될 만한 자 70명을 모아 내게 데리고 와 회막에 이르러 거기서 너와 함께 서게 하라 내가 강림하여 거기서 너와 말하고 내게 임한 영을 그들에게도 임하게 하리니 그들이 너와 함께 백성의 짐을 담당하고 너 혼자 담당하지 아니하리라 또 백성에게 이르기를 너희의 몸을 거룩히 하여 내일 고기 먹기를 기다리라 너희가 울며 이르기를 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 애굽에 있을 때가 우리에게 좋았다 하는 말이 여호와께 들렸으므로 여호와께서 너희에게 고기를 주어 먹게 하실 것이라 하루나 이틀이나 닷새나 열흘이나 스무 날만 먹을 뿐 아니라 냄새도 싫어하기까지 한달 동안 먹게 하시리니 이는 너희가 너희 중에 계시는 여호와를 멸시하고 그 앞에서 울며 이르기를 우리가 어찌하여 애굽에서 나왔던가 함이라 하라 모세가 이르되 나와 함께 있는 이 백성의 보행자가 60만 명이온데 주의 말씀이 한달 동안 고기를 주어 먹게 하겠다 하시오니 그들을 위하여 양떼와 소떼를 잡은 들 조카오며 바다의 모든 고기를 모은 들 조카오리일까 여호와께서 모세에게 이르시되 여호와의 손이 짧으냐 내가 이제 내 말이 내게 응하는 여부를 보리라 모세가 나가서 여호와의 말씀을 백성에게 알리고 백성의 장로 70인을 모아 장막에 둘러세우매 여호와께서 구름 가운데 강림하사 모세에게 말씀하시고 그에게 임한 영을 70 장로에게도 임하게 하시니 영이 임하신 때에 그들이 예언을 하다가 다시는 하지 아니하였더라 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들에게 한 분도 빠짐없는 모든 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 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 좋은 하루 시작하셨죠? 오늘도 주님 안에서 거하셔서 주님께서 주시는 회복의 은총을 누리시고 오늘 하루 활기차게 힘차게 시작하시기 바랍니다. 자 오늘은 어제 말씀이 이어지는 말씀이죠. 어제는 우리가 다베라에서 있었던 말씀을 보면서 원망하는 이스라엘 백성이 심판받는 내용을 살펴보았습니다. 그들이 원망했던 이유가 무엇이었습니까? 네 그렇습니다. 먹을 것 때문이죠. 
맨날 먹는 음식이 만나였는데 그것 때문에 그들은 너무 지겨워서 과거에 애굽에서 먹었던 것을 그리워했죠. 그때는 생선도 먹고 고기도 먹고 각종 채소들도 먹었는데 광야에서는 맨날 만나만 먹으니까 그들이 한탄 내지는 원망했죠. 그러나 우리가 어제 말씀을 나누었다시피 만나는 단순한 음식이 아니었죠. 무엇을 상징하는 거였죠? 그렇습니다. 하나님의 임재를 상징하는 것이었습니다. 우리가 그 관점에서 성경을 바라보았는데 그래서 이스라엘 백성들이 만나를 거부한 것은 단순히 아유 질리는 음식을 거부한 것이 아니라 하나님의 임재에 대한 도전이다. 고 했습니다. 그래서 하나님의 진노가 그들에게 내렸었죠. 그래서 이스라엘 백성의 리더 모세가 하나님께 나아가서 기도했습니다. 그 기도에 대한 응답이 바로 오늘 본문인데요. 모세가 백성들을 인도하는 것을 퍽 부담스러워 하자 하나님께서 모세에게 어떤 말씀하셨는지 오늘 본문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 16절 말씀입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 이스라엘 노인 중에 내가 알기로 백성의 장로와 지도자가 될 만한 자 70명을 모아 내게로 데리고 와 회막에 이르러 거기서 너와 함께 서게 하라. 하나님께서 말씀하십니다. 모세야 이스라엘의 노인을 모아라. 그리고 그 중에서 장로와 지도자가 될 만한 사람 70명을 모아서 내게로 데리고 와라. 하나님께서는 백성의 지도자를 세우시기 위해서 노인 중에서 사람을 택하라고 말씀하십니다. 왜 굳이 노인이어야만 할까요? 17절을 보시면 이들이 해야 하는 일들은 모세의 짐을 덜어서 함께 지는 것인데 모세가 일하기 좀 편하도록 빠릿빠릿한 젊은 사람들을 택하면 조금 더 좋지 않았을까요? 그런데 왜 하나님께서는 노인을 택하셔서 백성의 지도자로 삼고 그들로 하여금 모세와 함께 일하게 하셨을까요? 물론 이때 당시 모세의 나이가 80세였기 때문에 모세의 나이가 많았습니다. 많았기 때문에 그 나이에 맞춰서 하나님께서 노인을 택하셨을 수도 있겠습니다만 그렇지만 하나님께서 단순히 리더의 나이에 맞추기 위해서 노인을 택하시지는 않으셨을 것 같아요. 그렇다면 하나님께서 노인을 택하신 이유가 있으실 텐데 그 이유가 무엇일까요? 우리가 한번 추측을 한번 해보면 좋을 것 같습니다. 본문에 명시적으로 나와 있지는 않기 때문에 추측을 해봐야 되는데 한국에서 상당히 존경받는 한 목사님께서 은퇴를 하셨습니다 은퇴를 하시고 섬기시던 교회에서 원로 목사가 되셨는데 어떤 인터뷰어가 목사님에게 이런 질문을 했습니다 목사님 젊은 시절이 좋으세요? 아니면 은퇴한 지금이 좋으세요? 목사님께서 어떻게 말씀하셨을까요? 목사님께서는 아주 당연하다는 듯이 지금이 좋다고 말씀하셨습니다 물론 뭐 은퇴한 이후에 사역이 없으니까 이런 차원이 아니었습니다 그러면서 덧붙이는 말씀을 하셨는데 어떤 말씀하셨냐면 왜 그때로 돌아가느냐고 왜 내가 젊었을 때 철없었을 때 그때로 돌아가는 것이 무엇이 좋냐라고 이렇게 말씀을 덧붙이셨어요 그러면서 경험도 쌓이고 연륜이 쌓이고 그때보다 젊었을 때보다 지혜가 쌓인 지금이 더 좋지 철없고 혈기왕성하고 뭐 실수도 많았던 그때로 돌아가고 싶은 생각이 없다 이렇게 말씀하셨습니다 그러자 인터뷰어가 기다렸다는 듯이 재차 질문했어요 연세가 드시고 그러시면 힘도 빠지시고 병도 얻으시고 아프시기도 하시고 그러실 텐데 
그런 거 봤을 때 젊을 때가 그립지 않으세요? 이렇게 질문을 했습니다. 그러자 목사님께서 이렇게 대답하셨어요. 그렇지 않다고요. 병을 얻으면 아프면 된다. 아주 쿨하시죠? 고통을 받아들이는 것, 이것도 인생의 한 부분이다. 고통을 피하기 위해서 젊음을 선택하는 것보다 고통을 안고 인생의 지혜를 터득한 지금 이때가 더 좋다. 라고 목사님께서 말씀을 하셨습니다. 고통을 피하기 위해서 젊음을 선택하는 것보다 고통을 안고 인생의 지혜를 터득한 그 기쁨이 더 크다는 거죠. 여러분 어떠십니까? 특히 어르신들 어떠십니까? 어르신들 과거로 돌아가고 싶으십니까? 아니면 지금이 좋으십니까? 잠언 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 젊은 자의 영화는 그의 힘이요. 늙은 자의 아름다움은 백발이니라. 그렇죠? 젊은 자의 영광은 그의 힘에 있겠지만 건강에 있겠지만 혈기 왕성함에 있겠지만 늙은 자의 아름다움은 지혜와 연륜으로 상징되는 바로 백발에 있다고 성경은 말씀합니다 연배가 있으신 분들이 삶의 경험이 많으시죠 그래서 그 경험에 따른 지혜가 젊은 분들보다는 비교적 높은 편이십니다 물론 뭐 연배가 많다고 해서 무조건적으로 지혜가 높다는 것은 아닐 수 있죠 그런 경우가 아닌 경우도 있지만 대체적으로 봤을 때 연배가 높으신 분들이 인생의 경험을 통해서 많은 인생의 경험을 통해서 쌓아올리신 지혜가 젊은 분들보다는 높으십니다 여러분 혹시 기억하시는지 모르겠지만 5월 마지막 제주 수요일에 교육자 셋이서 3인 3색을 진행했었는데요 그때 주제가 하나님께서 기뻐하시는 가정이었습니다 기억나시나요? 저는 그때 노인의 삶을 좀 조명하기 위해서 김영석 교수님 이야기를 여러분들께 해드린 적이 있었는데요. 그때 말씀드린 부분이기도 하지만 이 김영석 교수님께서 100세 넘으신 교수님이시죠. 아주 유명한 교수님이신데 이 김영석 교수님께서 이런 말씀하셨습니다. 어떤 말씀하셨냐면 50대가 되면 기억력이 감퇴한다. 여러분 공감하시죠? 휴대폰을 손에 들고 있으면서 아 휴대폰 어디있지 찾고 있고 휴대폰을 무엇으로 하려고 전화를 딱 켰는데 내가 전화 왜 켰지? 막 이렇게 깜빡깜빡하고 그렇습니다. 근데 뭐 이런 거 보면 50대가 굳이 아니더라도 그 전부터 기억력이 감퇴되는 것 같긴 해요. 아무튼 교수님은 50대부터 기억력이 감퇴된다고 말씀하십니다. 아마 뭐 50대라는 것은 평균치겠죠. 이렇게 50대부터 기억력이 감퇴되지만 그 반면에 50대부터 올라가는 것이 있습니다 무엇이 올라갈까요? 바로 사고력이 올라간다고 하십니다 기억력은 감퇴하지만 사고력은 올라간다 그러니까 노인이 되면서 사고력이 올라감으로써 어떠한 상황이나 어떠한 문제를 바라보는 관점이 굉장히 다양해지고 그것을 생각하는 것이 다채로워진다는 것이겠죠 이것을 우리는 지혜라고 부릅니다 즉 연세가 높아질수록 정보를 기억하는 어떤 인풋의 양은 그 능력은 좀 줄어들겠지만 그것을 아웃풋해내는 능력은 연세가 높아질수록 커진다고 볼 수가 있죠 그래서 하나님께서 이스라엘의 리더를 세우실 때 노인을 세우신 이유가 바로 이것이 아닐까 생각을 해보는 겁니다. 노인을 택하셔서 그들에게 모세의 짐을 나눠지게 하시고 그들로 하여금 이스라엘을 다스리게 하는 직분을 주신 것이 아닐까 싶은 거죠. 이렇게 하나님께서는 백성의 리더를 노인으로 세우시고 백성들을 또 이제 한대 모으셔서 이제 어, 어제 본문하고 연관되는 그들의 불만사항이 
해결되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 18절 말씀부터 한번 쭉 보실까요? 18절부터 20절까지 보시면 또 백성에게 이르기를 너희의 몸을 거룩히 하여 내일 고기 먹기를 기다리라 너희가 울며 이르기를 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 애굽에 있을 때가 우리에게 좋았다 하는 말이 여호와께 들렸으므로 여호와께서 너희에게 고기를 주어 먹게 하실 것이라 하루나 이틀이나 다섯날 열흘이나 스무 날만 먹을 뿐 아니라 냄새도 치료하기까지 한달 동안 먹게 하시는 이는 너희가 너희 중에 계시는 여호와를 멸시하고 그 앞에서 울며 이르기를 우리가 어찌하여 애굽에서 나왔던가 함이라 하라 그동안 이스라엘 백성들이 만나를 지겹도록 먹었습니다 뭐 갈아서 먹고 빻아서 먹고 쪄서 먹고 여러 가지 방법으로 먹었습니다 그런 이스라엘 백성들에게 이제 하나님께서 고기를 쏘시겠다라고 말씀하십니다 내가 고기 쏜다 하루나 이틀 뭐 20일 정도가 아니라 한달 내내 고기만 먹게 하시겠다고 하시죠 냄새가 싫어질 정도로 말입니다 여러분 하나님께서 백성들의 요구를 들어주셨습니다 그들의 기도에 응답해 주셨습니다 이스라엘 백성들은 소위 말하는 기도 응답을 받았어요 그들이 원하는 것을 얻었습니다 여러분 복일까요? 은혜일까요? 그들이 원하는 것을 얻었다는 것이 과연 그들에게 복으로 작용했을까요? 은혜로 작용했을까요? 여러분 어떻게 생각하십니까? 그들이 그토록 원했던 것, 고기 이제는 그들이 먹을 수 있게 됐습니다 아주 실컷 먹게 됐습니다 복일까요? 은혜일까요? 복도 아니고 은혜도 아니었습니다. 우리가 내일 살펴볼 본문에서 이들의 기동답이 복이 아니었다는 것을 보게 되는데요. 여러분, 저는 이 본문이 우리의 신앙생활에 있어서 정말 중요한 것을 시사한다고 봐요. 여러분, 우리가 하나님께 어떤 거 구하지 않습니까? 구합니다. 뭐 예를 들자면 하나님 이번에 아, 대박나게 해주세요. 하나님 이번 한 번만 이 문제를 해결해 주세요 넘어가게 해 주세요 하나님 이것 해 주세요 저것 해 주세요 하나님께서 우리는 하나님께 이런 기도 드립니다 그리고 감사하게도 하나님께서 들어주실 때가 있으세요 응답을 해 주실 때가 있으세요 그런데 여러분 그것이 항상 복으로만 작용될까요? 물론 복이 될 수도 있습니다 그런데 오늘 본문에 비춰 생각해 보면 때로는 우리가 바라고 우리가 원했던 그 기도가 응답되는 것이 여러분 우리에게 복이 되지 않을 수도 있습니다. 여러분 굉장히 무섭지 않으십니까? 우리가 그토록 원했던 것, 바랬던 것을 하나님께 구했고 응답받았어요. 근데 그게 결과적으로 보면 우리에게 복이 되지 않을 때가 있어요. 여러분 그래서 우리는 하나님께 어떤 것을 구할 때 정말 잘 생각해야 될것 같다는 생각이 들어요. 구할 것을 구해야 된다라는 그런 말씀이 있잖아요. 그런 말씀이 그냥 있는 말씀이 아닌 것 같아요. 우리가 구하는 것들이 정말 하나님께서 기뻐하실 만한 것일까? 하나님께서 나를 통해서 원하시는 것일까? 나를 통해서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 나는 이것을 구하는 것인가? 아니면 나의 욕망을 채우기 위해서 구하는 것인가? 우리는 무엇을 구하는 것인가? 왜 구하는 것인가? 그것을 우리는 심사숙고해야 한다. 
라는 것을 우리는 오늘 본문을 통해서 깨닫게 됩니다. 여러분, 여러분은 하나님께 무엇을 구하고 계십니까? 그것을 왜 구하십니까? 그것이 응답되는 것이 여러분에게 과연 복이 되는 것인지 여러분 한번 생각해 보셨습니까? 여러분 우리의 간구를 깊이 생각하면서 정말 내가 구해야 할 것이 무엇인지 무엇보다도 먼저 구해야 할 것이 무엇인지를 깊이 생각해 보시고 그것을 왜 구하는지도 더불어 생각해 보시면서 간구하시는 여러분들 되시기 바랍니다 기도하겠습니다